0: Det her det er en del af ritualet, så jeg kan se, hvad jeg har skrevet. Og der er noget af det, jeg har skrevet i aften, det har jeg skrevet med kuglepæns, så, så skal jeg have det ekstra tæt på. Nå, men uh, Maria og jeg vil gerne sige uh, tak for fællesskabet, vi har haft med, med jer. Det har, været, det har været godt at være en del af fællesskabet, uh, spise sammen, Snak sammen. Lytte til noget god musik og lovsøgne Jesus. Tusind tak for, for fællesskabet. Og sådan en ting mere, øh, hvor jeg, jeg synes, jeg grinte lidt for meget i går aftes, da jeg prædikede. Det, det har jeg sådan gået tænk på her i dag, og jeg snakker også med et par stykker jeg er lidt om det i, i går aftes. Og, og det ved jeg jo ikke, men, men det mindede mig om, om, om noget fra Lindehøj, en der hedder Peter Glistrup. Han er, han er præst øh, her i nærheden. Og øh, Peter Glistrup, øh, han, er, han synes, det var lidt kedeligt at gå til gudstjeneste i, øh, i, i folkekirken, øh, faktisk. Øh, og, og det var en del af de der unge. Peter Glistrup var, var ung sammen med vores, den, den, øh, den ældste datter, Elisabeth. Så, så vi havde en hel del med den der ungdomsgeneration i kirken at gøre. Men, men så sagde så sag Peter, på et tidspunkt, da han besluttede sig for at læse teologi. Men jeg tror alligevel, at jeg vil læse til præst, sagde han til mig, fordi jeg kan i hvert fald se, at du har det sjovt, når du prædiker. Så det er sådan lidt, uh, lidt, lidt specielt. Så, så hvis der kunne komme lidt ud af det, at der var nogen af jer, der tænkte, altså du har det i det mindste sjovt, når du prædiker. At, at du kunne høre et kald til, at række evangeliet videre som, uh, som præst i det, så, så ville det jo bare være dejligt. Nå, men... Uh, Come to the table, det skal vi jo i morgen, og i aften, der skal vi så høre lidt om det. Og da Jesus er i ordet, så må vi også have lov til at have forventning til det. Men jeg tænkte, at vi skulle rejse os endnu en gang, og så skal vi læse teksten til i aften. Det er fra Lukas evangeliet kapitel 22, fra vers 7 og til og med vers 20. Overskriften er Nadvaren. Så kom den dag under de usyrede brødsfest, da påskelammet skulle slagtes. Og Jesus sendte Peter og Johannes så sted og sagde, gå hen og forbered det påskemåltid, vi skal spise. De spurgte, hvor vil du have, at vi skal forberede det? Han svarede dem, når I kommer ind i byen, vil I møde en mand, som bærer på en vandkrukke. Følg efter ham til det hus, han går ind i, og sig til husets ejer. Mesteren siger til dig, hvor er det rum, hvor jeg kan spise påskemåltiden sammen med mine disciple? Så vil han vise jer et stort rum ovenpå med hønder. Der skal I forberede det. De gik og fandt det sådan, som Jesus havde sagt, og de forberedte påskemåltiden. Da timen var inde, satte han sig til bord sammen med apostlene, og han sagde til dem, jeg har længtes meget efter at spise dette påskemåltid sammen med jer, før jeg skal lede. For jeg siger jer, jeg skal aldrig mere spise det, før det fuldendes i Guds rige. Så tog han et bager, takkede og sagde, tag det og del det imellem jer. For jeg siger jer, fra nu af skal jeg aldrig mere drikke af vintræets frugt, før Guds rige kommer. Og han tog et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde, det er mit lame, som gives for jer. Gør dette til I af mig. Lige så tog han badet efter måltidet og sagde, dette bage er den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer. Amen. Værsgo at sidde ned. Det er sådan en rig tekst, som jeg jo slet ikke kan nå at udlægge her i aften. Men, uh, men lad, os, lad os bede om, at, at Gud vil tage de her ord, som vi har hørt, og så bære dem ind i, i vores hjerter. Jesus, du uh, satte dig til bords til et velforberedt påskemåltid, sammen med, sammen med dine tolv disciple, dine tolv venner, dine tolv apostle, Og så fortalte du, hvad der skulle ske med dig, og du indstiftede nadveren, som vi får lov til at dele med hinanden i morgen. Tak, Jesus, at du inviterer os til at komme til, til nadverbordet og til at nyde frugten af din ledelse og død. Tak for den nye pagt ved dit blod, som vi får lov til at leve i. Kom nu og, og, og bære dit ord ind i vores hjerter og jeg beder også om, at du på en eller anden måde så vil, vil røre ved os, så vi kan også mærke lidt, at, at det er en stor glæde og et stort privilegium, at vi må få lov til at komme til bordet og, og sætte os til bords med dig, Jesus. Amen. Der er i hvert fald nogen af os, der er optaget af et menneskes sidste ord. Uh, Luthers sidste ord har længe inspireret mig. Lige før Luther døde, så bad han samme bønd, som Jesus bad på korset. Og det var så igen en bønd, Jesus havde lært af kong David. Jesus beder i Lukas 23, 46, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Og uh, den her bøn, det må også gerne blive den sidste bøn, som jeg bærer på den her jord. Så vi kan være optaget af et menneskes sidste ord. Men vi kan også være optaget af det sidste måltid. Radio 4 har endda en udsendelse med den titel. Og programmet Det sidste måltid præsenteres blandt andet med følgende ord. Hvad skal der stå i din nekrolog? Det er noget mobilt spørgsmål. Stiller og Lærke Kløvedal, når hun hver uge inviterer en ny gæst med til bords. Sammen skriver de nekrologen og taler om det liv, gæsten har levet. I det sidste måltid er det gæsten, der vælger menuen. Det kan være retter, der rummer et særligt minde, smagen af barndom eller fantasien om det sidste måltid. Og hvis ikke I har lyttet til de udsendelser så skal I prøve at gøre det en gang imellem, fordi, fordi den her samtale, fordi det er det sidste måltid, der ligesom er, er rammen, så, så får samtalen faktisk kant og seriøsitet. Fordi som Maria kan godt lige udtrykke, pit og pjat. Men, men ved det sidste måltid, der taler man ikke om pit og pjat, men om det, der har betydning. Det er ligesom at rammen gør, at det bliver seriøst, det bliver, det bliver alvorligt. Og så må man jo også konstatere i den udsendelse, at, at gæsten har lagt mange tanker i den menu, han eller hun har valgt. Og noget lignende gør sig jo gældende for Jesu sidste måltid. Her er menuen dog givet på forhånd, fordi det er et måltid. Men det er jo ikke givet på forhånd, eller det er der måske, men så alligevel ikke. Det er ikke givet helt på forhånd, hvem man skal dele påskemåltidet sammen med. Ligesom alle cykelryttere er enige om, at Tour de France er årets vigtigste cykelløb så er alle jøder enige om, at påskemåltid er årets vigtigste måltid. Så derfor, så tænkt og tænker jøder meget over, hvem skal vi fejre det sammen med? Og Bibelen foreskriver jo, at det skal være med den nærmeste familie. Så, Jøder har det vel lidt på samme måde, som vi har det med juleaften. Altså noget af det, vi, i hvert fald også lidt ældre, vi, 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 vi går meget op i, det er, hvem, hvem kommer hjem juleaften? Hvem skal vi spise med juleaften? Og så tror jeg, det er for jøderne. Hvem skal jeg fejre påskemåltidet med? Og der vil jeg gerne frem til at, understrege, hvem det egentlig er, Jesus spiser med ved sit sidste måltid. Og det er hans 12 apostle, så alene det faktum, at de er udvalgt til at spise det sidste måltid sammen med Jesus, fortæller, at de er noget helt særligt for Jesus. Altså, vi har hørt, hvordan Jesus har spist med tolleren Levi og farisæeren Simon, han har fortalt historien om Guds gæsteliste, hvor han faktisk har sagt, at til det der store festmåltid, der skal vi ikke invitere vores venner. Men det skal jo læses i kontekst, også den her kontekst. Fordi påskemiddagen spiser Jesus sammen med sine nærmeste venner. I Lukas 8, 19-21 læser vi, om Jesu sande slægtninge, Jesu mor og brødre kom til ham, men de kunne ikke nå hen til ham for folkeskaren, og der gik bud ind til ham. Din mor og dine brødre står udenfor og vil se dig. Men han svarede dem, min mor og mine brødre, det er dem, der hører Guds ord og handler efter det. Så Jesu nærmeste familie, ja, det er dem, der hører hans ord og handler på det. Og det betyder jo ikke, at Jesus er fuldstændig ligeglad med sin mor eller sine biologiske brødre og søstre. Men det, at Jesus fejrer påskemåltid med sine disciple, siger alligevel noget om, hvor nært forbundet Jesus er med dem, der tror på ham og følger hans ord. Hvor nært Jesus forbundet er med os, der i dag tror ham. det kan også mærke til, at Jesus har forberedt det sidste måltid. Altså, når det gælder Jesus måltider, så får vi ikke indtryk af, at de er særlig velforberedte. Det er som om, Jesus han bare sådan dumper ind. Hvis nogen inviterer, så siger han ja. Og hvis ikke rigtigt der er nogen, der inviterer, så inviterer han sig selv på middag. Altså, det, Jesus havde sådan en laissez-faire livsstil på en eller anden måde. Det var ikke sådan planlagt det hele, det var... Det var sådan, i de gerninger Gud lavede til rette. Og der var der som regel nogle midter. Så det er ikke så tøjst at følge Jesus. Nå, men, men på det her punkt skal I lægge mærke til, at Jesus sidste måltid skiller sig ud. Jesus har lavet en aftale med en, som har et stort rum ovenpå med hønder. Altså, de her hønder, de skulle jo sikre, at at de, de, de lå godt, når de skulle spise påskemåltid, og så vidste Jesus jo også, at han vil holde en lang tale, blandt andet om Helligånden og så skal man jo så skal man sidde godt. Jesus beder så to af sine nærmeste venner, Peter og Johannes, og det, det, det er kun Lukas, der fortæller, hvem det er. Øh, Peter og Johannes, de skal forberede det her påskemåltid, og så gør Jesus det klart, at han har længtes efter at spise dette påske måltid sammen med sine apostle. Og så får jeg han til i vers 15, før jeg skal lide. Og igen Jesu længsel, ikke bare hans borfællesskab med de 12, men hans længsel efter at spise det sidste måltid sammen med dem, fortæller jo meget, at han elsker dem sætter pris på at være sammen med dem. Jeg kan jo godt længes efter nadvåren. Hvis jeg ikke har fået nadvåren nogle dage, ja, så kan jeg næsten fysisk mærke, at, at jeg savner nadvåren. Jeg ved ikke, om, om du kender til det, men når alle kommer til alt, så er min længsel efter nadvåren ikke det væsentlige, det bærende, det er, at Jesus længes efter at være sammen med os. Så understreger Jesus også, at påskemåltidet virkelig er hans sidste måltid med disciplene. Eller retter det sidste måltid, før Guds rige kommer. Der i vers 18. For jeg siger jer, fra nu af skal jeg aldrig mere drikke af vintræets frugt, før Guds rige kommer. Og det tror jeg, vi skal lægge mærke til, fordi når vi fejrer nadver, så, så, så tænker jeg tit tilbage på, på da Jesus indstiftede måltid. Men, men det er også vigtigt, at når Jesus indstifter nadveren, så så ser han frem. Det sidste måltid peger dermed ikke blot tilbage til jødernes påskemåltid, men frem mod det himmelske måltid. Jeg har læst mig til, at ved påskemåltid siger jøder altid, næste år i Jerusalem. Der er en del jøder i Danmark, og de spiser også påskemåltid med hinanden. De rejser ikke hvert år til Jerusalem og fejrer påske der, de fejrer det i København og andre steder. Men øh, jeg har altså læst mig til, jeg håber, det er rigtigt, at øh, de altid siger, måske som afslutningen eller på et eller andet tidspunkt under måltidet, næste år i Jerusalem. Så på den måde så understreger jøderne også håbet. For os bliver det så håbet om det ny Jerusalem. Men Jesus gør altså det samme. Han lover os ved nadvaret, at en dag skal vi drikke af vintræets frugt i Guds rige. Og det her med, at Jesus ved det sidste måltid ser frem mod det ultimative måltid, det, det er faktisk vigtigt, også i Bibelen. Jeg tror, jeg nøjes med et sted her, Esajas 25.6. På dette bjerg skal herskares herre holde festmåltid, for alle folkeslagene, det var derfor alle skulle inviteres, ikke også i det festmåltid, vi hørte om i går aftes. For alle folkeslagene, et festmåltid med fede retter og lagret vin, med magfede retter og adel-lagret vin. Læg mærke til, at ved det her ultimative festmåltid, der er folkene et den her adskillelse mellem jøder og hedninger, den er overvundet i Jesus. Nu sidder hedninger til bords med Abraham og Isak og Jacob i himmeriet. Jesus sidste måltid med disciplen, det er altså et påskemåltid, og det bliver understreget i teksten, jeg ved ikke, om I lige talte efter, da jeg læste det, men fire gange fire gange i de her 13 vers, der fortalte Lukas, at det er et påskemåltid. Og gentagelsen viser, at jødernes påskemåltid rummer de vigtige nøgler til at forstå meningen med det sidste måltid, hvor Jesus indstifter nadveren. Den her første påske, og den skal jeg ikke gennemgå her, men den var så central i Israels historie, at den skulle mindes en gang om året. Og i forbindelse med påskemåltidet, skulle familiens far omhyggeligt fortælle sine børn, hvorfor påskemenuen blandt andet består af lam, bitre urter og usyret brød. Lammet understreger, at folket blev befriet fra Ægypten, på grund af lammets blod. Bittre urter symboliserede det bitre liv under det hårde slid i Ægypten. De blev frelst fra et bittert liv i fangenskab, fordi et rent og uskyldigt lam blev slagtet. Og det usyrede brød, understregede af de måtte rejse i hast. De blev nærmest jaget ud af Ægypten. Så ved at smage, og gennem fortællingen om hver enkelt ret, fik de israelitiske børn altså hjælp til at huske, hvorfor de fejrede påsken. De skulle altså ikke bare høre om påsken, men smage påsken, spise og drikke påsken. Så de forstod med deres sanser. Vi hørte, at der var nogle mennesketyper her i forhold det, der var sanselige. Og de havde virkelig en fest ved det her påskemåltid, tænker jeg. Det her jødiske påskemåltid, det er, gentager man i nogle øh, menigheder. Og, og så giver det selvfølgelig en, øh, en nytestamentlig og kristen tolkning. Og øh, vi har også påskemåltid i Fjordlandskirken. Og i år var første gang, vi var med. Og vi forstod meget tydeligt, at netop dette måltid har en central plads i menighedens liv. Og der var en, der sådan lidt i sjov sagde til mig, det var ikke en betingelse for at blive frelst, at du tager del i det her påskemåltid, men det er tæt på. Ja. Så, så det, det, det står meget centralt. Det var faktisk også en rigtig god øh, oplevelse. Vi, vi glæder os allerede til, til næste påske. Hvilket lys kaster det her jødiske påskemåltid så ind over Jesu sidste måltid, hvor han indstiftede nadvånd. Jeg vil ikke udfolde det, det kan jeg ikke nå, men, men jeg vil bare endnu en gang understrege, at, at det, der sker ved det sidste påskemåltid, det er jo, at vi endnu en gang bliver mindet om, at Jesu død og nadvånd er centrum i en evangelisk gudstjeneste. Altså påsken var det bærende i Israels folk. Det var selve frelsesbegivenheden. Og sådan må påsken og dermed nadveren, hvad det bærende i dit og mit og vort kristenliv. Jeg vil også understrege, at efter sin opstandelse spiser Jesus ofte sammen med sine disciple. I kan tænke på Emmausvandrerne. Mens Jesus sad til bord sammen med dem, tog han brødet og brød det og gav dem det. Det var først i det øjeblik, Jesus brød brødet, at deres øjne åbnede, og de genkendte ham. Og når Jesus efter sin opstandelse ofte spiste sammen med sine disciple, så var det jo ikke påskemåltid, men det skal jeg ikke gå ind i. Men, men, men jeg tror, det er for at understrege, jeg elsker jer. Stadig. Og det havde de brug for, fordi de havde mødt opstandelsesbudskabet med vandtro. Altså alle, alle apostlene, alle dem Jesus havde spist påskemåltidet med, opfattede opstandelsesbudskabet som løs snak. Lukas 24, til 11 og de, og det var altså kvinderne, vendte tilbage fra graven, og fortalt alt dette til de elve og alle de andre. Det var Maria Magdalene og Johanna og Marie Jakobs mor og de andre kvinder, som var sammen med dem. De sagde dette til apostlene, men det lød for dem, som lød snak, og de troede ikke kvinderne. Morten han sagde i sin bibeltime her, i morgen, eller her til morgen, og det, det, det skammer jeg mig over. Og hvad må den skamme over? Det skal jeg ikke gentage her. Men sådan kan vi alle sammen have nogle ting i vores liv, som vi, vi skammer os over. Og jeg tror, at de her apostle, de skammede sig over, at de ikke troede Jesus på hans ord, og at de ikke troede kvindernes vidnesbyrd. Men Jesus, den opstandende, spiste med sine apostle, fordi han vil understrege, jeg bare, også det, I skammer jeg over. Levi og fariseren Simon, de blev inviteret ind i måltidsfællesskab med Jesus. Og den opstandende Jesus inviterede de tvivlende, vantro disciple ind i fællesskabet med sig. Så gik der 40 dage, og så holdt Jesus op med at vise sig for sine disciple. Nu spiste han ikke længere synligt sammen med dem. Men så begyndte de første kristne at fejre advar. De gjorde, som Jesus havde befalet dem. I Apostlenes gerning 2.46, der kan vi læse følgende om disciplene i Jerusalem. Hjemmebrød de brødet og spiste sammen. De forstod påskemåltid, nej, nadveren som et reelt fællesskab med Jesus. Så selvom Jesus sad ved faderens højre hånd, så var han midt i dem, når de fejrede nadver. Det er ikke bare mig, der siger det. Det siger Paulus. 1 Korinther 10, 16 Velsignelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod, brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med kristig lame? Jesus er virkelig reelt til stede. Vi har et reelt fællesskab med den opstandne, når vi fejrer nadver. Marie er rigtig god til at lave et billedalbum for hvert år. Så i det album, de albums, for dem er der mange af, der har vi en guldgruppe af gode mænd. Der er for eksempel billeder af min svigerfar, som desværre døde i maj 1981. Og når jeg ser billeder af min svigerfar Ejner, så mindes jeg for eksempel med taknemmelighed, hvordan han modtog mig, da jeg første gang blev præsenteret for familien. Jeg bliver faktisk sådan lidt øh, varm om hjertet, når jeg ser et billede af svigerfarer. Og det er godt. Det er godt med gode minder. Dem har vi brug for. Men det er jo ikke sådan, vi skal forstå, det Jesus siger til sine disciple. Gør dette til ihukommelse af mig. Fordi nadvaren, er ikke sådan et mindemåltid, hvor jeg med taknemmelighed tænker på Jesus og alle de middager, han spiste sammen med søndere. Nej, Jesus kommer i skikkelse af brød og vin. Han er virkelig til stede som den korsfæstede opstandende, når vi fejrer nadver. I nadveren der har vi et reelt måltidsfællesskab med Jesus Kristus. Og Luther, han har været rigtig god til at understrege det. Går vi til den store katekismus, så bemærker Luther, at nadveren bruges alt for lidt. Luther gik ikke ind for tvang, men han erfarede, at mange brugte friheden til at holde sig borte fra nadveren. Luther skriver, De, som vil være kristne, må berede sig på ofte at modtage det højværdige sakramente. Vi ser nemlig hvor slapt og dongt man forholder sig til det. En stor mængde af dem, som hører evangeliet, lader nu både et og to år eller længere endnu gå uden at nyde, skal jeg se, hvad jeg har skrevet her: sakramentet, som om de var så stærke kristne, at de ikke trængte til det. Så Luther går ind for, at vi alle, alle vi, der tror på Jesus, går regelmæssigt til nadver. Og på det punkt, der tror jeg, vi er mere lutherske, end vi var for 100 år siden i Danmark. For vi fejrer nadver ved stort set alle gudstjenester. Sådan går vi i hvert fald i Lindehøj Kirke, og sådan gør vi det også i Fjordlandskirken. Og det er positivt, fordi vi har brug for hver søndag at blive mindet om, at vi ikke er kristne i kraft af vores egen præstation eller fremhed. Jeg tør kalde mig en kristen, fordi Jesus bar mine sønner på korset og deler frugten af hans lidelse og død med mig, når jeg modtager nadvånd. Jeg vil gerne citere et måske lidt for langt afsnit i virkeligheden fra en god bog, den er skrevet af præsten Ronald Dunn. Og øh, der første gang for mange år siden læste det her afsnit, så slog det mig, hvor, hvor, hvor logisk jeg kan gå hen og blive i, i mit liv og min tjeneste. Men lad mig, lad mig citere, hvad, hvad han skriver. En bestemt dag havde været usædvanlig hektisk. Jeg havde ikke taget mig tid til at bede eller læse i Bibelen, jeg havde ikke foretaget mig noget åndeligt. Jeg havde skrevet nogle nødvendige breve, besvaret en del telefonopkald og planlagt nogle møder. Men jeg havde altså ikke lavet noget åndeligt. Da jeg skulle bede, følte jeg mig uværdig. De første ord, der kom ud af min mund, var disse. Herre, jeg ved, at jeg ingen ret har til at bede dig om noget som helst i aften." Men pludselig var det, som om Herren sagde, lad os antage, at du havde foretaget dig en masse åndelige ting i dag. Lad os forestille os, at du havde bedt i to timer, læst din Bibel på dine knæ i fire timer, og før ti mennesker til tro på Jesus. Vil du så bede med større tillid, end du gør nu? Ja, det vil jeg! Så beder du i dit eget navn. Du tror, jeg hører dig på grund af din hellighed. Du tror, jeg er mere villig til at høre på dig, når du har gjort en masse gode gerninger. Du kommer til mig i dit eget uværdige navn. Hvis du havde bedt i 8 timer og læst Bibelen på dine knæ i årtimer og havde ført 50 mennesker til Jesus, vil du ikke have større ret til at bede til mig, end du har lige nu. Jeg så ned på gulvet i Guds tronsal. Det var dækket med blod. Det var ikke dækket med mine gode gerninger, men med blodet fra kristig offer. Der har jeg tit tænkt på. Det kan også være lidt logisk. Så så langt, Ronald Dunn. Det er befriende. Jeg kan altid komme til Gud i Jesu navn. Det er ikke min tro, varme følelser, lange bønder, Bebelæsning, samtale med ikke-kristne, eller min kærlighed til Jesus, der giver mig lov til at komme til Gud. Jeg kommer i Jesu navn, og det bliver jeg mindet om i forbindelse med nadvårens måltid. Der bliver jeg ligesom justeret ind. Det er det, Jesus har gjort, der er centrum. Og øh, det er altid farligt at sige, at jeg vil runde af, men jeg vil begynde sådan... Øh, og, og jeg vil runde af med sådan et par, par billeder, som øh, understreger, måske på en lidt øh, emotionel måde, hvad, øh, hvad nadveren er og kan klargøre for os. Som uh, forberedelse af de her aftenmøder, der har jeg så læst den her bog, den nævnte jeg uh, ved den første aften, A Meal with Jesus, af uh, englænderen Tim Chester. En, en anbefaleses værdig uh, bog. Uh, I den her bog, der fortæller han om Nigel Slater. Og Nigel Slater fortæller, hvordan han som barn en dag sagde til sin far, at mors kys smagte som skumfiduser. Da Slater var ni år gammel, døde hans mor. Hver eneste aften lad Nigel Slaters far så en skumfidus ved siden af sønens seng. Så han stadig kunne få et kys, et godnatkys af sin mor. De her skumfidoser forbandt sønnen med sin mor. Og når vi fejrer nadver, ja, så spiser vi ikke skumfidoser. Vi modtager herrens lame og blod men vi smager det jo. Så måske er det ikke så langt til at forestille sig, at Jesus giver os et kys i nadvånd. Han kommer helt tæt til os og forsikrer os om, at han elsker os. Det andet billede, det er lidt mere kendt, tror jeg, det er... Karen Blixens fortælling om Babettes gæstebud. Og den har kørt i mit baghoved, da jeg har arbejdet med det her emner. Så jeg har skrevet lidt, sådan for ligesom at prøve at bruge fortællingen en lille smule som afslutning på de her fire aftenmøder. Hvis ikke I lige har læst Babettes gæstebud, så handler fortællingen jo om en lille kristen menighed i Jylland, sådan midt i 1800-tallet. Den her menighed er blevet glædesforladt. Den er uhyre logisk og præget af ufred og en trier. Så en dag banker flygtningen Babette på to søstres dør. Og de her to søstre, de er leder af den her menighed. De har ligesom overtaget den efter deres far, som var menighedens præst og leder. Babette er flygtet fra Paris, og så får hun så husly hos de her to søstre. I 12 år tjener hun som deres husholder. Hun lærer, hvordan man tilbereder øllebrød eller andre ydmyge måltider. Så sker der det under, at Babette vinder 10.000 frank i et lotteri. Hun har en ven i Paris, der hvert år har fornyet hendes lotto kupon, og nu er hendes nummer altså trukket ud. Hun har vundet. Babette spørger så de her to søstre, om hun må forberede et festmåltid til dem og den lille menighed. Og det får hun så lov til, selvom de søstrene de er selvfølgelig lidt betænkelige ved det her. Hun serverer så den ene ret efter den anden. Og maden er den mest udsøgte, man kan få. Men menigheden, de er blevet enige om, at ingen må nyde maden, og der slet ikke rose eller bare kommentere maden. Blandt gæsterne er der så en general, som er på besøg. Og øh, de er jo vant til at råbe de her generaler, og det gør den her general også. Han giver højlydt udtryk for sin begejstring, og fortæller, at han kun én gang i sit lange liv har smagt noget så lækkert, nemlig på den berømte café Anglès i Paris. Som måltidet skrider frem, så begynder der at ske noget. Menigheden genopdager glæden. Ja, aften slutter med, at menigheden hånd i hånd danser rundt om landsbyens brønd og synger med hjertet de gamle sange om troens liv med Jesus. Og når jeg sådan tænker på, at de danser omkring brønden, så må det være Jesus, der er brønden med det levende vand. Men jeg ved ikke, om Karl Bliksen har tænkt på det. Mens menigheden synger og fester, så finder de to søstre, Babette, siddende ud i køkkenet. Med et træt og fjernt blik, så siger hun, jeg var engang kok på Café Anglais. Og søstrene siger, vi vil altid huske denne aften, også efter, at du er rejst hjem til Paris. Men sagen er, at Babette, vil aldrig vende tilbage til Paris. Fordi hun har brugt 10.000 franc, hele sin formue på dette ene måltid. Hun har brugt hele sin gevinst på at bringe glæde til en glædesløs og splittet menighed. Måske kan I forstå, hvorfor den her Karen Bliksen-fortælling har ligget i baghovedet sådan under, under overfladen til de her øh, fire aftener med overskriften til middag med Jesus. Fordi vi har jo glædet os over, at vi alle er inviteret med. Og vi har også undret os over, hvordan vi i dag kan sige nej til det her overdrevne festmåltid, Jesus tilbyder os. Og vi har set, hvordan det er at spise sammen med Jesus, forandrer og forvandler. Det er ved et måltid, Jesus fortæller tolleren Levi, jeg kan bruge dig, og jeg er glad, fordi du giver mig en middag. Og i aften der vi så understreget, hvad det kostede Jesus at invitere os alle til middag. I har sikkert også bemærket, at der mangler noget vigtigt ved Jesu påskemåltid med sine 12 apostle. Ikke bare noget vigtigt, det vigtigste, det helt fundamentale, det mangler. Fordi der er ikke noget lamp. Der er vin. Der er brød. Men der er intet lam. Jo, det er der. Det er Ham, der har planlagt påske Det er Ham, der sidder ved bryggenen, der er lammet. Det er Guds lam. Fordi Jesus er jo det Guds lam, som påske-lammet i Ægypten peger frem imod. Jesus ved, at i morgen, der skal han slagtes. Der skal han bære verdens synd. Babette offrede hele sin formue på at give menigheden et festmåltid. Jesus ofret endnu mere. Han gav sit liv. Han ofrede sig selv for at give os evigt liv. Og det er det. Det er det vi skal fejre i morgen, når vi skal tage del i nadveren. Alt det, det vi skal fejre på søndag, når vi skal tage del i nadveren ved gudstjenesten. Jensen. Jesu sidste måltid, det rummer en dyb hemmelighed. Amen. Lad os bede. Jesus, vi har hørt det så mange gange, i hvert fald nogen af os, i det her telt, at du ofrede alt, så vi kan få tilgivelse for alle vores sønder. Jesus, du gav dit liv, for at vi kunne få liv. Jesus, du drak forbandelsens bæger, for at du kan række os velsignelsens bager. Jesus, du blev forbandet i vores sted, for at vi kan leve under en åben himmel og blive velsignet. Jesus, vi takker dig, fordi du ved dit sidste måltid med dine disciple indstiftede nadveren. Og vi takker dig, fordi vi får lov til at tilhøre menigheder, hvor vi måske hver søndag, eller næsten hver søndag, bliver inviteret til at modtage dig, til at modtage dit læme og blod. Ikke bare til at mindes din kærlighed, men til at modtage den, til at fejre den. Og Jesus, så beder jeg om, at nadveren, at nadvarmultiden, ligesom babettes gæstebud, må. Forvandle os, hvis der er opstået strid og ufred og bitterhed i vores fællesskab. Så kom og split dered. Kom, Jesus, som den opstandende, og giv os fred. Også fred med hinanden. Og Jesus, hvis glæden er forsvundet fra vores liv, så kom og give os glæde, og forny os i glæden. Velsign naderen rundt omkring i de forskellige menigheder. Det er vores bøn i Jesu navn. Amen.